2: Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Como siempre le tenemos mucha información. Hoy vamos a tener una mesa de análisis sobre la gestión, eh, sobre el vientre de alquiler o eh, también eh, vientre subrogado. Y que, bueno, pues es parte de lo que estaremos platicando hoy con tres, con tres, eh, con tres analistas, tres eh, doctoras que conocen del tema, la doctora Rosalía Ramos García, la doctora Nelly Lara Chávez, la doctora Armenis Chaparro Martínez, que nos van a hablar de este tema, porque no sé si ustedes sepan, pero solamente dos estados están, está regulada este eh, esta acción y queremos saber cuáles son los riesgos, cómo es que pues muchas mujeres desafortunadamente pueden se pueden violentar sus derechos humanos en este sentido y no solamente a ellas sino también las personas que desean ser padres, así que tendremos aquí toda la información si tienen preguntas, comentarios por favor háganlos eh, llegar a través de nuestras redes sociales que son arroba prisma RU en Twitter o X y Prisma RU en nuestro Facebook para que aquí las expertas en este tema puedan abordar sus comentarios y que además pues está muy importante hablar en principio del derecho que tienen las mujeres y también la parte jurídica, que hay un marco que debe haber muy claro en este sentido, la gestación subrogada. Y bueno, pues esto es lo que vamos a tener en nuestra primera hora, vamos a tener también la información nacional y en nuestra segunda hora vamos a hablar de esto que reporta el Inegi, el alza de inflación que llega a 4.90% en la primera mitad de enero. ¿Esto qué significa o qué revela esta alza de la inflación? Vamos a platicarlo con el maestro Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM. Vamos a tener también hoy nuestras distintas secciones de este miércoles, sustenta, salud, arte y ciencia. Así que no se pierdan esta información y pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues nos vamos al resumen de la información con Iván Martínez. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Iniciamos con la información universitaria. Este 24 de enero se conmemoró el Día Internacional de la Educación. Para la investigadora de la UNAM Lourdes Cheja Chejaibar Nader, la educación es la ruta para construir un mejor futuro. Se cumplen 471 años de la apertura de la Real y Pontificia Universidad de México. Es considerada antecesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continúa el ciclo de conferencias, avances humanísticos y científicos mexicanos, espacio en el que acercan a la población los resultados y avances de las investigaciones en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. En la información nacional, los ocho militares presos por desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa salieron de prisión para continuar en libertad su proceso penal. No obstante, seguirán sujetos a la, al procedimiento penal por el delito de desaparición forzada al tiempo que se le impuso una serie de medidas cautelares. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las cifras preliminares de las estadísticas de defunciones registradas en el país. El COVID-19 salió de la lista de las 10 principales causas de muerte en México. Las desfunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional. El calendario del proceso electoral federal 2023-2024 avanza en tiempo y forma, afirmó la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey, Aseguró que tienen la capacidad técnica y la infraestructura necesaria para organizar el proceso electoral más grande en la historia de México. En información internacional, en Argentina, miles de personas se congregan este miércoles en la Plaza del Congreso en Buenos Aires, al comenzar el primer paro nacional contra el gobierno de Javier Milei. Habrá protestas y marchas en todo el país Rusia acusó a Ucrania de derribar un avión militar Que transportaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos Así como seis tripulantes y tres personas que acompañaban a los presos Por su parte, Ucrania afirmó que el avión transportaba armamento
4: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué
5: escuchar? ¿Y a dónde ir? El Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM organiza el seminario permanente Reflexiones del Mundo Contemporáneo 2024 Cultura Política y Participación Ciudadana Paradigmas Actuales que tiene como objetivo reflexionar y analizar desde las ciencias sociales los procesos de construcción de la cultura política y la participación ciudadana. El seminario se llevará a cabo del 27 de febrero al 19 de noviembre. Para mayores informes consulta el sitio oficial del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a colaborar en la revista científica Sustentabilidades, miradas desde América Latina, publicación continua y de acceso abierto. Podrás participar con artículos de investigación, reflexiones conceptuales y reseñas en torno a la sustentabilidad en América Latina. Consulta la convocatoria permanente ingresando al sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Recuerda que del 12 al 31 de enero la UNAM recibe en sus salas lo mejor del cine francés contemporáneo a través de la 27ª edición del Tour de Cine Francés. Disfruta de lo más interesante y sobresaliente del cine galo que se proyecta del 12 al 31 de enero en las diversas salas de la UNAM. Consulta la programación completa en el sitio oficial filmoteca.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus
2: R.U. Una de la tarde con 11 minutos. Nos vamos a nuestro campus universitario. De este día, miércoles 24 de enero del año 2024, me enlazo con Cindy Pérez Ramírez, analiza académico del sistema energético nacional y global. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
6: ¿Qué tal, deyanira Es un gusto saludarte. Aquí ya todo el auditorio de Prisma R.U., durante la conferencia organizada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, El Futuro de la Energía, el doctor Lucas Ferrati, investigador en el Centro de Ciencias de la UNAM, analizó el sistema energético nacional y global, los avances en la materia y las implicaciones para el futuro y la sustentabilidad.
7: Prácticamente cada persona consuma en promedio 12.000 vatios con respecto a los 100 que se necesitan. Entonces, este gran aumento de la energía que se usa a nivel per cápita se dio por eh, a medida que la humanidad empezaba a utilizar eh, diferentes fuentes de energía. Podemos ver que prácticamente tres cuartas partes todavía es combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. El
6: especialista también explicó que está demostrado empíricamente que existe una correlación directa entre el consumo de energía, las emisiones GI, el PIB y la huella ecológica.
7: Nuestro no problema principal, del punto de vista ecológico, es el rebasamiento de los límites del planeta, del cual el calentamiento global es un síntoma. Entonces, la sostenibilidad no es simplemente la descarbonización, que es importante, sí, pero involucra todo lo demás. Entonces ha habido esta gran injusticia en el desarrollo y también hay una gran injusticia en las emisiones, porque evidentemente los ricos consumen más y producen más emisiones de gases de efecto invernadero. El 50% de las emisiones son, eh, es responsable el 10% más rico de la población y al revés, el 50% más pobre es responsable solo del 10%. Europa y luego Estados Unidos son los que han emitido más.
6: Eyanira, esta conferencia, El Futuro de la Energía, se dio en el marco del ciclo Avances Humanísticos y Científicos Mexicanos, cuyo objetivo es acercar a la población los resultados y avances de las investigaciones en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación de la mano de personas que han contribuido en sus respectivos campos del conocimiento. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con Cristina Godínez. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación. Adelante, Cristina.
8: Deyanira, buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala que sin una educación de calidad, inclusiva, equitativa y de oportunidades de aprendizaje, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja en el rezago a millones de personas. La UNESCO indica que en el mundo 250 millones de niñas, niños y jóvenes están sin escolarizar y 763 millones de adultos son analfabetos. En México, cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran que la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y carece de educación obligatoria es de 15.9%. Mientras que la de 22 años o más, nacida a partir de 1998, sin educación media superior completa, es de 36.7%. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Educación... Lourdes Shehaifar Nader, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, dijo que la educación es la mejor ruta para construir mejores mañanas y alcanzar utopías posibles. Sin embargo, estamos lejos de que ese derecho humano fundamental sea disfrutado por todas las personas. Comentó que el rezago educativo es notable en nuestro país donde no se ha alcanzado la enseñanza básica universal. La falta de este ejercicio pleno está enmarcada en la desigualdad. Shehaifar Farnader señaló que este año el lema de esta efeméride es «Aprender para una paz duradera», donde se busca tratar sobre la importancia de contar con educación inclusiva, equitativa, con perspectiva de género, promotora de las garantías fundamentales y de desarrollo sostenible, resiliente, que sitúe a las personas como ciudadanos de la aldea global y permita alcanzar una paz duradera». La investigadora concluye que la educación debe ser un derecho especialmente cobijado y promovido por el Estado, ya que es necesaria para tener un futuro distinto y mejor. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos. Nacional R.U. Y en algunos de los temas nacionales a destacar en este día, dan suspensión provisional a Emilio Lozoya contra negativa de juicio en libertad, dice esta nota de la jornada. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, obtuvo una suspensión provisional contra la resolución de un juez federal que le negó el cambio de medida cautelar para seguir su juicio en libertad por el caso Odebrecht. No obstante, Sandra Leticia Robledo, eh, juez primero de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México... Eh, especificó que la medida cautelar, las medidas cautelar para el efecto de que su libertad quede a disposición de este órgano jurisdiccional y a disposición del juez del proceso para su continuación hasta que no se notifique la resolución de la suspensión definitiva, por ello el exfuncionario continuará preso en el reclusorio norte. Bueno, pues ahí más de este caso de Emilio Lozoya que, pues bueno, hay mucho de qué hablar y decir, pero seguirá por lo pronto en prisión. En otra información, el COVID fuera de las diez principales causas de muerte en México, da a conocer el Inegi, pese a que hemos tenido un repunte, que hay algunos hospitales que están a su, están a su tope, digamos, están llenos, que no hay un colapso, ni mucho menos en los hospitales o el sistema de salud para atender esta enfermedad, pero bueno, pues el COVID salió de la lista de las diez principales causas de muerte en México durante la primera mitad del 2023, mientras que las defunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional, le siguieron las causadas por diabetes mellitus, por tumores malignos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eso es lo que tenemos en este en este tema respecto al COVID. Y bueno, pues hay algunas otras eh, informaciones también. ...en torno a las cuestiones nacionales e internacionales... ...que también tenemos, está una marcha ahí muy importante en Argentina una pues un rechazo a las políticas de Javier Milei que ya pues en su momento se habían se habían comentado y que también había amenazado de alguna manera a las personas que podrían participar en todas ellas pero bueno, a ver, seguimos aquí en México salen de prisión los ocho militares señalados por caso Ayotzinapa, algo de lo que hablábamos ayer, estos ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa salieron de prisión está... Esta, esta mañana los militares salieron por la puerta 3 del campo militar que conecta con la avenida Conscripto eh, pues uno de los abogados integrante del equipo de defensa de los elementos castrenses indicó que pasada la medianoche la juez segundo de distrito notificó su libertad inmediata en cumplimiento a la resolución que ordenó el cambio de medida cautelar y al haber satisfecho los requisitos exigidos por el juzgado eh, fueron saliendo de manera paulatina desde las tres de la mañana y bueno esto no significa que se haya cerrado este proceso ni mucho menos sino que van a seguir también sus procesos sin embargo estarán fuera fuera de la cárcel importante mencionar todo esto de lo que eh, pues también eh, están muy atentos los padres de los normalistas en torno a cuáles son estos señalamientos que se hacían a estas personas y cómo es que pues este proceso los ha llevado a que salgan y eh, espero que se siga esta investigación así que pues vamos a estar también muy pendientes de todo ello vamos a hablar más adelante y en nuestra segunda hora a detalle solamente ahora lo comento eh, alza de la inflación llega a 4.90 en la primera mitad de enero el aumento básicamente de precios se dio en frutas y verduras así como en agropecuarios y servicios que impulsó el incremento es lo que reporta el Inegi y bueno, pues el gobierno, mi gobierno, dice el presidente López Obrador, no aceptará que se maltrate a migrantes de Texas y todo esto que sigue siendo un tema pues muy fuerte, muy intenso, que tiene que ver con migración, que tiene que ver con todos estos... Problemas compartidos con, con Estados Unidos. En lo que va del año, Estados Unidos ha realizado 112 vuelos de repatriación. Dice que en Salazar se continuará colaborando con México y la región para abordar las causas fundamentales de la migración y regular e implementar acciones contra criminales que trafican. Migrantes, es lo que dijo el embajador y bueno pues también otro punto importante de los temas nacionales a destacar y que en otros momentos también se ha hablado mucho del Iste. dice hoy el presidente que no se ha podido erradicar la corrupción en el Iste, es lo que reconoce, Hay un, aún hay contratos millonarios con empresas privadas, es lo que menciona eh, este miércoles dice no se ha podido terminar con esta con esta corrupción, indicó que un equipo de su gobierno encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, trabaja para analizar cómo integrar todos esos servicios subrogados, convertirlos en un servicio público, eh, dice que se pues, hicieron... Eh, no hemos no han podido limpiar el iste, cuánto tiempo llevan, lo hicieron pedazos, se entregaron por partes a grupos de intereses y a empresas donde están exfuncionarios del iste. Bueno, vas a recordar estas tiendas enormes que había, ¿no? las tiendas del liste que uno podía asistir no solamente los trabajadores del liste, cualquier persona podía asistir también y que pues estaban bastante bien surtidas, ahora pues muchas han tenido que cerrar, ya no 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 están completamente bien abastecidas faltan muchos productos y esto es parte de lo que pues así se entregó básicamente a este sexenio que dice pues no no se ha podido terminar con la corrupción y pues bueno ahí está este tema del Iste también importante de mencionarlo bien pues eh, es la una con 22 minutos y otro de los temas que mencionábamos aquí que tiene que ver con, pues ya con los temas internacionales, digamos, pues arranca el primer paro contra Miley en Argentina, allá en Buenos Aires miles de personas que se congregaron hoy en la Plaza del Congreso al comenzar el, en el primer paro nacional contra el gobierno de Javier Miley y las medidas de desregulación y desbaratar al Estado como el decreto de necesidad y urgencia y La ley ómnibus que prevén la derogación o modificación de más de 300 normas. Esta huelga convocada por la central de trabajadores y las dos central de trabajadores de Argentina y a la que se plegaron muchos gremios y agrupaciones empezó desde las 12 del día con una movilización al Congreso y en las próximas horas habrá protestas y marchas en todo el país. Miles de personas que se han reunido mientras numerosas columnas comienzan a movilizarse desde distintos puntos del centro porteño. En su editorial, el periodista y conductor de la mañana aseguró también que este paro nacional, la masiva movilización anunciada por los sindicatos, organizaciones sociales y diversos sectores afectados por estas eh, prácticas o estas intenciones de mi ley, bueno, pues buscan eh, una respuesta inmediata ante lo que están reclamando el vocero presidencial Manuel Adorno y reiteró que se van a se va a descontar el día a los trabajadores estatales que se adhieran al paro de este miércoles en contra del DNU y la ley ómnibus de Javier Milei. Esta información que leo de la jornada dice que, según señaló en su habitual conferencia de prensa, respetamos el derecho a parar y a manifestarse, pero es una decisión tomada del gobierno que se descuente el día a los trabajadores del Estado que no se presenten a sus puestos laborales. Bueno, pues comienza fuerte estas movilizaciones contra algunas de estas propuestas o Acciones que quiere llevar a cabo Javier Milei y bueno, pues incluso aquí en México hay desde aquí apoyo para el pueblo argentino. Una con 24 minutos. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Mesa de análisis.
2: Bien, pues estamos ya en, en esta mesa de análisis acerca de la gestión subrogada. Eh, o vientres de alquiler, cuáles son las maneras correctas de llamarlo. Vamos a hablar de ese tema y todas las implicaciones que tiene. Eh, ya están nuestras invitadas aquí por entrar, pero por lo pronto vamos a escuchar esta información que nos preparó previa Iván Martínez.
3: Gestación subrogada o vientre de alquiler. Es la práctica donde una mujer ofrece su vientre para poder generar vida y entregar al hijo o hija a las personas que pagaron por la renta de éste. Actualmente, en alrededor de 14 países, esta práctica es legal o está regularizada. Tal es el caso de Rusia, Ucrania, Canadá, Reino Unido, entre otros. En América Latina, específicamente en México, dos estados regulan en sus códigos civiles esta práctica, Sinaloa y Tabasco. Otros dos lo prohíben explícitamente. ...San Luis Potosí y Querétaro... ...lo que provoca que en la mayoría del territorio nacional... ...se encuentren vacíos legales... ...y puedan operar con mayor facilidad... ...empresas transnacionales... ...esto ha generado un efecto llamado... ...turismo de la subrogación... ...en México... ...la gestación subrogada se cobra entre los 50 a 60 mil dólares... ...de los cuales alrededor de 10 mil... ...son para la mujer que renta su vientre... ...a nivel mundial... ...en 2022 este mercado alcanzó los 14 mil millones de dólares y según cifras del Surrogacy Market, en 2032 alcanzará los 129 mil millones de dólares, lo que ha provocado diferentes discursos sobre la regularización. Un ejemplo son las palabras del Papa Francisco, que expresó su desaprobación indicando que la práctica es deplorable y representa una violación a la dignidad de la mujer y del niño.
2: Bien, pues arrancamos con esta mesa de análisis, ya están nuestras invitadas, como les decía, les voy a presentar a la doctora Rosalía Ramos García, ella es maestra en Derecho Procesal Penal, visitadora judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y académica de la Facultad de Derecho de la UNAM en la Especialidad de Derecho Civil y Familiar. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes por la invitación, agradezco infinitamente. Gracias, Gracias por su visita. Eh, tenemos también a la doctora Amneris Chaparro Martínez, ella es doctora y maestra en teoría política por la Universidad de Essex Reino Unido y socióloga por la UAM Azcapotzalco. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado sobre feminismo, derechos humanos y teoría política, así como cursos de capacitación sobre no discriminación, acoso laboral y sensibilización de género, sus líneas de investigación, teoría política feminista, estudios de género y postfeminismo. Bienvenida. Muchas gracias. Y también está la doctora Nelly Lara Chávez, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en comunicación, estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, sus líneas de investigación, metodología de la investigación en comunicación, género y comunicación, comunicación y cultura, gestión cultural y comunicación política. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Hola, buenas
9: tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues un tema que queremos abarcar de en su parte jurídica, en su parte también, eh, pues vista desde la parte de las mujeres, el feminismo, esa final de cuentas una lucha o no todo esto que está pasando con la gestación subrogada eh, o por sustitución o maternidad o vientres de alquiler, que bueno, hay estas distintas formas de, de llamarlo pero yo empezaría con esta pregunta ¿cómo estamos en México actualmente en este tema, en la parte jurídica, para empezar con la doctora Rosalía eh, porque solo dos estados lo permiten de manera legal, que es, eh, que es Tabasco y, y Sinaloa. Sinaloa exactamente, exactamente. pero ¿cómo, ¿cómo podríamos poner en contexto cómo estamos actualmente? La
10: verdad, Sinaloa y Tabasco, que son efectivamente los dos estados que regulan, llámese la maternidad subrogada o gestación subrogada o gestación por sustitución en términos de la corte, pues nos falta mucho. Amén de que existe un gran vacío en todo el interior de la república y es una realidad que se da al menos yo voy a hablar de la Ciudad de México porque me consta, uh -huh. se regula su pretexto de que ninguna autoridad debe de dejar de resolver algún asunto que se le presente en términos de nuestro Código Civil, en especial, perdón, que hable que artículos 18, entonces tiene que resolverlo. Uh -huh. ¿Y qué es lo que está pasando? Estos vacíos, o mejor dicho, la nula regulación de un tema tan importante. Llámese en tres variantes Cuando la mujer recibe el embrión Y solo lleva a cabo el embarazo uh -huh. Que sería lo que conocíamos Por gestación subrogada También otra variante es cuando la mujer Proporciona este material genético Y componente de la gestación Que sería la maternidad subrogada Es decir, todo uh -huh. Pero también se han dado casos Donde eh, participan tres personas uh -huh. Una mujer que aporta óvulo Otra que gesta el embrión Y el tercero que, que se queda con el niño entonces yo creo que son temas bastante, bastante delicados que debemos tener y proteger a todos los intervinientes. Bien. Llámese la mujer gestante, uh -huh. el producto de esta gestación que al final es un niño y un principio básico es el interés superior del menor, que es un principio rector de la convención más firmada a nivel mundial, como es la Convención sobre los Derechos de los Niños. A los padres intencionales que en su mayoría aquí en la Ciudad de México son de origen extranjero, homoparentales, uh -huh. llámese españoles e italianos que no regulan correctamente, que no regulan y no permiten, mejor dicho, este tipo de prácticas. Bien. Entonces vean la importancia
2: claro, este es el contexto y hay que pues, uh -huh. decirlo, falta mucho todavía, Nos digamos falta que mucho. estamos iniciando apenas en estos debates, en esta. pero además a la par de, de este tema jurídico pues está la otra parte también, que es la de las mujeres que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo o no, en este sentido, hemos hablado mucho y en otras ocasiones sobre el tema del aborto también en su parte jurídica, en su parte de la decisión de las mujeres y cómo se han alcanzado en prácticamente pues eh, en el país, en muchos estados prácticamente ya en todos me faltaba por ahí uno que en donde ya esto es una realidad pero ahora estamos hablando de la gestación subrogada o vientres de alquiler y que hay casos en donde las mujeres simplemente son uh, quizás tienen esta intención o son abordadas y aceptan pero no hay que lo regule y cómo se protegen sus derechos humanos. ¿Qué podemos decir en esta parte, en el contexto que apremia a las mujeres en su decisión, eh, doctora Amneris? Muchas gracias. Creo que el
11: tema de la gestación subrogada y aquí el tipo de título, como la llamamos, va a depender mucho de nuestras persuasiones ...políticas... y eh, ...éticas incluso... ...pero creo que por el bien de la conversación... ...podríamos llamarlo gestación subrogada... ...este tema... Al igual que otros temas que abordan los cuerpos de las mujeres está en el centro de las discusiones sociales y en particular de la discusión en el feminismo. Es explotación o no es explotación, sí. hay autonomía, hay agencia por parte de las mujeres que participan, necesitan ser protegidas, no necesitan protección. Necesitamos eh, prohibir esta práctica, necesitamos regularla, cómo lo hacemos, cómo prohibimos, cómo regulamos, castigamos, no castigamos. Entonces ahí lo que está es una tensión social eh, que no es nueva para los feminismos, para los feminismos activistas ni para los feminismos en la academia, que tiene que ver con... La, lo que significa la maternidad, lo que significan los cuerpos de las mujeres, lo que significa la capacidad de decidir de cada persona y el tipo de regulaciones o no que puede establecer un ente como un, es, un estado sobre estos cuerpos. Creo que lo que vamos a encontrar dentro del de feminismo, de los feminismos, es por lo menos dos grandes posturas que ya he descrito un poco, que es la posición abolicionista que encuentra en esta práctica eh, explotación y que necesita ser prohibida y castigada en muchas ocasiones y también una posición regulacionista que lo que busca es fomentar prácticas de, como le dice la palabra, regulación y control de la industria que está detrás de la subrogación. Creo que también ese es un, un factor muy importante del que tenemos que hablar. Quiénes se benefician uh -huh. económicamente de este tipo de prácticas. Eh, porque también ahí entra otra de las eh, categorías eh, uh -huh. a distinguir que es la gestación comercial de la gestación eh, altruista no quienes lo hacen por altruismo que no reciben un pago por parte de padres y madres de intención eh, solo se pagan eh, los eh, eh, las cuestiones relacionadas con eh, el llevar el embarazo y quienes se dedican a esta práctica con fines comerciales y las uh -huh. industrias que están detrás de ello. Entonces vemos que hay una eh, un crisol gigantesco uh -huh. de factores y actores que actúan y que crean muchas tensiones porque de lo que estamos hablando es de los cuerpos de las mujeres.
2: Claro, porque esta práctica ahorita me dirán más o menos cuántos años ya lleva. Hay otros países que tienen muy bien sus legislaciones y, y podemos hablar de este, digamos, orden jurídico, pero efectivamente... Eh, eh, doctora Amneris lo, lo pone en el centro, esto es un debate, hay quien piensa que es algo que sí se puede hacer, que está la mujer en toda su libertad, hay quien piensa que no, incluso podemos aquí tocar temas que tienen que ver con la religión y demás, pero eh, ¿por qué es tan difícil esta, esta regulación? o ¿Por qué no se ha hecho, digamos, eh, de una manera más ordenada y en qué situación se encuentran actualmente las, las mujeres, cuando alguien decide, a ver, yo sí quiero eh, entrarle a la gestación subrogada, cuál es el marco que me, que me apoya, o una persona que quiera tener una hija, un hijo o una hija, pero que no puede, eh, por cuestiones eh, físicas, de salud y demás, cómo, a dónde se acerca, porque el hecho de que solamente estén dos estados no significa que no se practique en otros lugares. ¿Qué contexto nos puede dar también de esto? Doctora claro, Nelly.
9: muchas gracias. Como parte del contexto, me parece que efectivamente el, el debate es histórico, ya lo podríamos considerar a ese nivel. No es un tema nuevo hablar de este tipo de situaciones. De hecho, podemos identificar, por ejemplo, a finales del de siglo 18, principios del siglo 19, un debate muy importante que dieron las feministas negras, muy vinculado su discurso a la dimensión de la esclavitud y del abolicionismo, en términos de que a las mujeres se les exigían prácticas reproductoras para el sostén de órdenes sociales que mantenían también por ahí otras dinámicas de, de producción muchas feministas que fueron eh, esclavas mujeres que fueron esclavas señalaban que a las mujeres negras se les tenía para la reproducción de la vida y con ello para la mano de obra entonces ellas ya hacían esta distinción entre una cosa es pensar la maternidad y otra cosa es tener hijos para que el sistema económico haga uso de ellos y a dónde va a parar también la vida de estos sujetos. Este debate va a continuar también con las feministas marxistas, socialistas las feministas marxistas que decían todos los problemas de las mujeres atraviesan indudablemente la dimensión económica y ese es un punto interesante porque de hecho en la actualidad eh, está vinculado a la noción de por qué las mujeres practican uh -huh. la prostitución o por qué las mujeres caerían en este tipo de prácticas y lo primero que se visibiliza es la dimensión económica, uh -huh. porque las mujeres no tienen dinero. y entonces deberían de acceder a recursos las feministas socialistas van a criticar eso y van a decir ningún elemento de opresión cruza solamente la dimensión económica siempre hay otros factores que acompañan en las particularidades de la opresión de las mujeres y que van a ir más allá de ver la falta de recursos económicos y eso nos ayuda a pensar cómo se desvanece en el aire este discurso de que la opresión de las mujeres únicamente sería económica, ¿A caso no hay otras posibilidades, uh -huh. dirían las feministas socialistas, o en todo caso, porque se ve como una práctica exclusiva de las mujeres, que partiendo de la construcción de los cuerpos sexuados, evidentemente nos convoca a pensar el hecho de que la violencia contra las mujeres pervive y se manifiesta de manera particular en contra de ellas. Posteriormente, con los debates de los feminismos decoloniales y particularmente con los ecofeminismos, porque uh -huh. tenemos autoras, pienso ahora en Bandana Shiva, ¿no?, que va a traer este debate a colación y va a decir qué está haciendo con el cuerpo de las mujeres este discurso progresista del capitalismo porque parece que vamos en una avanzada de liberación, pero hay prácticas que nos muestran retrocesos o quizá que se han establecido formas de opresión sobre los cuerpos de las mujeres que no logramos eh, liberar, no logramos destrabar entonces ella sobre la lógica de la dominación de las mujeres vinculada a la lectura de si los hombres son leídos como cultura y las mujeres como naturaleza y nos venden la idea de que la cultura es esa dominación de dominar todo el tiempo la naturaleza, que en el fondo lleva la idea de dominar a las mujeres. Eh, este tipo de prácticas, diría Bandana Shiva, ¿no? Uh -huh. Que además se ven bajo la lógica de, estamos en un momento de progreso, de desarrollo tecnológico, estamos en una avanzada. Pero de alguna manera nos vuelven a demostrar lo que ya habían planteado las mujeres negras. El cuerpo de las mujeres empleado como un instrumento ¿no? que encuentra por ahí elementos que se benefician, sujetos que se benefician de esta reproducción. Y la pregunta clave es justamente esa. ¿Quién se beneficia de este tipo de prácticas? Uh -huh. ¿Quiénes son las personas que están involucradas en estas prácticas? Y todas las propuestas de la interseccionalidad. ¿Por qué siguen recayendo en las mujeres? ¿Por qué es más fácil que las mujeres en contextos de pobreza uh -huh. o de, mayores, eh, escas de mayor escasez, como lo es América Latina, se vean ahora, como lo uh -huh. señalaban, como el espacio al cual se viene a realizar este tipo de prácticas? ¿Estamos atravesadas por mayores desigualdades? Y ese es un factor que nos sigue demostrando que la posición de las mujeres en el ámbito de lo social está marcada por un ejercicio de poder y que estas prácticas no siempre se realizan desde la libertad, sino como una eh, propuesta de consecución del ejercicio también de las distintas manifestaciones del patriarca. Claro, pues qué interesantes enfoques. Vamos a hacerlo una plática
2: más que pregunta-respuesta para que puedan intervenir en el momento que ustedes quieran. Pero yo, yo tengo una pregunta eh, que, que sí va en esta parte también de lo jurídico. ¿Por qué, por qué solamente dos estados... Tenemos la Ciudad de México, que es una ciudad tan grande con muchas necesidades uh -huh. y entre estas pues atraviesa esta misma. ¿Y, ¿Y qué experiencias hay de otros países que podemos replicar aquí o no? ¿O qué tanto cuidado debemos de tener en todo esto? Es algo, decía usted, muy delicado.
10: Muy delicado porque efectivamente, ¿por qué dos estados? Quiero comentarles que en el 2010 se hizo un proyecto aquí en aquel entonces el jefe de gobierno presentaron pero quedó en, en el, y similar eh si ustedes ven la legislación tanto de Tabasco que fue la primera en año de el 1997 después le replicó el estado de, ahí se me fue, Sinaloa uh -huh. sí. y en México, en la ciudad de México en aquel entonces Distrito Federal en el 2010 hubo una, in, una tentativa que yo hice en comparativo y era lo mismo, uh -huh. quedó uh -huh. en el congelador porque hubo muchas oposiciones uh -huh. sin duda alguna ...porque hay muchas lagunas... Mm. ...pero vamos a ver también... ...y retomando lo que nos dice aquí la doctora... ...ha ido avanzando... Uh -huh. ...no podemos darle la vuelta a la tecnología... ...hemos ido avanzando también en derechos humanos... Sí. ...sobre el de los derechos humanos... ...que protegen a los padres intencionales... ...derecho a tener una familia... ...derecho de reproducción... ...no hemos sido capaces jurídicamente hablando... De, ...de tener un marco jurídico suficiente... Que reitero, proteja a todos los intervinientes en este tipo y los subrayos, lo pongo entre comillas, contrato.
0: Uh -huh.
10: Hay gente que he platicado, grandes maestros de la facultad que están totalmente en contra, porque dicen cómo es un contrato que estamos vendiendo niños, no hay un artículo 35, si me voy a no me falla, de la convención, la venta ni niños. En fin, protección de la mujer, estos dos convenios también de la CEDAW, de la Convención de Belén, para esta violencia que puede ser de alguna forma. No nos hemos puesto de acuerdo, pero también considero que tampoco podemos dar la vuelta a los avances tecnológicos, uh -huh. pero debidamente regulado y reclamado. porque lo digo? En la cápsula que del inicio se está cobrando quién se está beneficiando uh -huh. y nos hemos dado cuenta con la práctica que hay una explotación por parte de las mujeres, que en su mayoría por no decir todas, uh -huh. son de escasos recursos económicos Así es. y muchas veces dicen, bueno yo porque hay casos prácticos y ya lo hemos visto, al menos su servidora por la actividad que desempeño, lo veo y que manifiestan, dice bueno, me alcanzó para uh -huh. construir un
0: cuartito uh -huh.
10: me alcanzó para esto y quiénes están beneficiando uh -huh. ahí es una pregunta muy delicada se está beneficiando las personas los notarios porque son contratos donde interviene un abogado que se supone uh -huh. que debe asesorar en primer lugar a la, mujer, a la mujer gestante
2: Así es. cuando usted dijo la palabra contrato luego luego me vino a la mente ¿cuántas personas participan pa de este sí, contrato? un contrato
10: participa la mujer gestante uh -huh. los padres intencionales uh -huh. que yo lo he visto en la práctica que en su mayoría estados por ejemplo como Canadá, como Australia sí lo contemplan siempre y cuando no sea des remunerado, uh -huh. altruista.
2: Y, ¿Por y, qué? ¿Y se sabe cuánto se le debería de pagar Lo a una Lo que mujer, pasa es que no me gustaría es utilizar
10: esto? el término pago, ah, porque bien. estaría prohibido. Sí. Pero sí muchas veces nos podemos encontrar que la mujer, al menos su servidor que ha sido madre, no tan solo es implantar o eh, llevar a cabo, sino todas las consecuencias que uh -huh. trae consigo pre- Po, durante uh -huh. y posparto, entonces yo creo que tiene que ser, digo no me cierro uh -huh. a los avances uh -huh. y a estos derechos humanos que tienen los padres intencionales de acuerdo uh -huh. a, a la declaración universal de los derechos humanos, a los pactos que tenemos, pacto internacional de derechos civiles y políticos, en fin, pero proteger, reitero, a, los, a la mujer gestante, uh -huh. al niño y niña, que entre todo es una protección integral, Amén de que tenemos este derecho rector, este principio, derecho importante que es interés superior que todo el mundo hablamos, pero también una protección integral. Claro. Y viene mucho turista extranjero que en sus países no se regula. Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Las mujeres, como decía la doctora, que estamos viendo en qué nivel se está explotando sus cuerpos yo creo que tiene que darse todas las herramientas, sentarnos los jurídicos, los académicos, qué sé yo, porque tampoco podemos darle la espalda a situaciones uh -huh. porque entraríamos a la clandestinidad. Aquí en la Ciudad de México será.
2: Y me parece y también exacto.
10: y desgraciadamente como lo promueven a través de una jurisdicción voluntaria uh -huh. donde acompañan el contrato debidamente protocolizado ante notario. Que yo es, bueno, veo ciertos despachos que son los que se dedican, le hacen toda la eh, vamos, uh -huh. supuestamente asesoran a la mujer. Uh -huh. Pero en ese contrato no se especifica situaciones que deben suceder a priori.
2: Así es, estamos hablando de un, un tema de un antes, durante y después, y después de lo que es, puede pasar claro, una mujer. ¿Qué decir en todo esto? Porque hay asociaciones. Mire, les puedo platicar. Sí, casos? Sí, Me gustaría sí, eh,
11: eh, hay hay distintas investigaciones en uh -huh. México, hay, hay trabajo desde la sociología y la antropología eh, que involucra directamente a las mujeres que han uh -huh. participado como gestantes uh -huh. y ahí yo creo que ese es, es un punto fundamental, hay que escuchar. A estas mujeres. Yo creo que sería mm, incorrecto en muchos sentidos asumir a priori que son mujeres que no saben mejor o que no tienen eh, otras opciones o que son per se explotadas. Yo creo que es importante escucharlas y de lo que yo he podido leer sobre estas narrativas de estas mujeres es que hay de todo. Hay mujeres sí. que recomiendan absolutamente sí. la gestación subrogada, que incluso se vuelven reclutadoras para sí. algunas de las agencias, mientras que también hay mujeres que dicen esto es lo peor que sí. me ha pasado en la vida, ¿no? Sí. Y creo que ahí te habla de estos vacíos y que muchas veces se eh, embarcan en este tipo de prácticas eh, que pueden aislarlas, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, yo creo que ahí hay... hay una oportunidad muy importante para este debate que también incluya a las mujeres que participan activamente de estas prácticas, ¿no? Saber por qué lo hacen. Podemos entender quizá de una manera mucho más inmediata por qué un padre o una madre de intención busca tener descendencia de esta manera. ¿Por qué prefieren este tipo de prácticas a una adopción tradicional, ¿no? Ahí uh -huh. a lo mejor hay un deseo muy profundo. Habría que ver de qué manera las leyes legitiman la profundidad de los deseos. Deseos, no, si son suficientes para que podamos tener leyes en este sentido. Pero um, hablar de las experiencias antes, durante uh -huh. y después de estar en un proceso de gestación subrogada creo que me parece central porque eso nos permite informar al resto de las personas ¿no? uh -huh. que participan y te vas a encontrar todo tipo de de, eh, de respuestas de, respuestas, de claro. contextos sí, ¿no? porque
2: justamente creo que por ahí se va centrando este debate regular o prohibida hacia dónde debemos de caminar porque si bien no, está, no se prohíbe pero cómo es cómo es que está regulado si una persona en este momento quiere llevar a cabo esa práctica por cuestiones económicas o de lo que sea a quién yo no sé yo no sabría dónde recurrir de pronto uno pone en el buscador uh -huh. y salen agrupaciones giria es una de ellas sí. da un acompañamiento uh -huh. pero pero Veo cierta orfandad en este sentido. Y orfandad de jurídica. ¿sí? ¿saben por orfandad qué? jurídica. Les también. voy a decir
10: por qué también, acertadamente lo dijo la doctora. Pero hay una cosa, en la realidad vemos que incluso nuestras autoridades que tramitan, mejor dicho, que ante, ante quien se llevan este tipo de procedimientos, no tienen, no tienen el, vamos a decir los instrumentos jurídicos y se basan ahorita que dijo la doctora de figuras análogas como la adopción
4: uh -huh.
10: utilizan uh -huh. por ejemplo protocolos protocolos como es el cuidar para hacerles examen en la de red de familia entonces sí hace falta regular porque cada autoridad pues se toma para en figuras similares entonces sí debemos regularlo,
12: Debemos regularlo, regularlo uh -huh.
10: va a haber mucha uh -huh. gente que diga no y lo he uh -huh. visto en todos los niveles. Yo por la experiencia que veo en su mayoría, doctora, veo que la, en, en, las mujeres gestantes sí son de escasos recursos y hacen el, los costos, vienen en euros o en uh -huh. dólares, cobran y vemos cuánto le llega a la mujer y uh -huh. la mujer como dicen muchas veces a lo mejor recluta a otras porque a mí me fue muy bien uh -huh. pero ha habido casos o que se encuentran sí incluso vuelve a hacer ¿no? eh, sí, es, ¿no? mujer, pero también en ocasiones vemos el esposo que también es otra parte interviniente uh
0: -huh. Uh -huh. Uh
10: -huh. les dice no puedes tener relaciones, le están diciendo mientras estés en él, pero las han tenido
11: pues siguen siendo mm -hmm. formas de control. De Entonces, muscular, de sí, justamente de creo que aquí entra O sea, bien. es mm
10: -hmm. increíble mm -hmm. las lagunas y los casos que yo les puedo comentar. Aquí nos podríamos pasar sí. una hora de casos. El caso de gire que también eh, hay experiencias que establece esta, este grupo de, de información, de reproducción elegida, claro. Mm -hmm. Pero yo digo,
9: cerrarnos
10: totalmente se va a dar en la clandestinidad.
2: Exacto, ya se está dando,
10: se se está dando.
9: dando. A mí me parece que, que la mirada crítica Que propone el feminismo Precisamente para cuestionar la naturalización De las prácticas Es uh -huh. un eh, punto de partida Para la reflexión De temas eh, como los que ahora Nos, nos convocan Efectivamente ...es una práctica que ya se daba en México... ...y que se da, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de una mujer que regaló su hijo... ...que decía que no lo podía sostener y se lo dejaba a la vecina... Uh -huh. ...o se lo dejaba a alguna amiga... ...y había ahí también una eh, relación de reciprocidad... ...y de acompañamiento entre las mujeres... ...pero también nos permitía advertir otro tipo de problemáticas... ...en términos de ellas se tenían que hacer cargo de los hijos... Y este es el otro tema que me parece importante. Eh, ¿Qué se está cuestionando en relación a la maternidad en nuestro país? ¿Por qué se le sigue viendo como una tarea vinculada a las mujeres? ¿no? ¿Por qué se sigue pensando el cuerpo de las mujeres como el elemento de la reproducción de la vida? Y además en un marco donde los propios modelos de familia también se están transformando. ¿no? Lo sabemos, varias personas que acuden a este tipo de prácticas están, eh, por ejemplo, apostando por familias homoparentales o son personas que ya ni siquiera construyen vínculos con uh -huh. otros sino que quieren tener un hijo de acompañamiento, es decir hay una serie ahí también de factores que nos hablan de un cambio social muy importante, pero que nuevamente nos invitan a reflexionar por qué el cuerpo de las mujeres se tendría que ver atravesado por este tipo de nuevas asociaciones o nuevas relaciones que se estarían haciendo la cuestión de la, de la maternidad me parece también muy interesante porque lo sabemos desde la teoría feminista ser madre no solamente implica esta dimensión biológica ¿no? ¿cuántas de nosotras a veces no terminamos haciendo eh, labores de maternaje con Alumnos, compañeras, compañeros, amigas, que es una crítica que también hace el feminismo sobre dónde nos colocamos en relación a los otros o a las otras y que también es algo que se podría eso eh, reflexionar en términos de eh, dar vida y en ese momento cortar cualquier práctica de maternaje para las mujeres, ¿no? Así es. Que sí. cambia también tendríamos
10: que cambiar, eh, perdón que sí, te sí. tendríamos que cambiar este sistema androcéntrico, este sistema patriarcal, uh -huh. que todavía hay los roles y estereotipos. Al menos ahí sí voy a hablar nosotros eh, como personas que trabajamos en el gobierno, ya nos están obligando a ver que las sentencias sean realmente con perspectiva de género. Uh -huh. Colocar a la mujer en una equidad, una igualdad, que eso es muy bueno por parte muy ahí, importante. sí, por parte, pero nos falta todavía uh -huh. mucho. Cambiar roles es muy difícil. ¿Cuántas mujeres hacen un do una doble jornada? O triple. O triple. Cuidan a los niños, eso, terminar uno mismo, ¿no? Las mujeres uh -huh. normalmente de antaño, a lo mejor para estar yo aquí con ustedes, a lo mejor ya dejé mi desayuno, ya dejé a todos uh -huh. los niños, bueno, en mi caso ya están grandes y ya no están conmigo, ¿no? Pero sí siguen todavía estos roles, estas como dirían las feministas, estas este, ¿cómo se llama? Se me fue, techo de cristal, estos uh
11: -huh. obstáculos. Uh -huh. Obstáculos,
10: no, el término ahorita le ahorita se los comento. Techo de cristal, suelo pegajoso, estas barreras invisibles uh -huh. que nos han impedido el desarrollo. Muy Yo bien. sé que ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero a mí me ha
2: tocado. Claro que sí, seguramente, mm -hmm. y nos sigue tocando en muchas situaciones. Sí. Faltan cinco minutos ah. para que terminemos la mesa. Me gustaría que, que cada una diera, pues, eh, quizás... Eh, ¿qué, ¿Cómo empezar? Porque me parece que es un rompecabezas un poco complicado el cómo llegar a buen puerto en todo esto. Cuando hablamos de gestación subrogada o vientres de alquiler, que desde el nombre no, también creo que tendríamos que hacer algunas precisiones. ¿Qué dejamos? ¿Qué llamado a lo mejor a las autoridades, a las instancias, que ya hay un acompañamiento, pero que de cualquier manera hoy por hoy yo creo que una mujer está de alguna manera un poco desamparada por decirlo de alguna manera ¿no? y cómo, cómo, cómo generar esa posibilidad para las mujeres
9: en, en este aspecto ¿con qué se despiden? doctora Nelly sí, a mí me parece que hay preguntas fundamentales que las mujeres nos podremos hacer ¿no? Uh -huh. cuando pensamos en relación a nuestro cuerpo que además son preguntas que nos ha hecho también ya el feminismo ¿no? ¿qué pasa con con nuestros deseos, qué pasa con eh, estos momentos clave en la vida en los que nosotras podemos tomar decisiones que definirán también nuestra propia trayectoria y saber o, ten, o ser muy conscientes de en qué medida el entorno está jugando un papel para que nosotras viremos precisamente esa intencionalidad. Eh, la pregunta sobre nuestros deseos me parece que también es muy pertinente, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasa con los deseos de las mujeres? ¿Dónde nos colocamos eh, en términos de qué camino le podemos dar desde nuestra posición de subjetividad? Eh, y no perder de vista tampoco la dimensión de la dignidad humana, ¿no? Hay tanto discurso. Eh, que está dirigido a las distintas dominaciones que nos atraviesan a las mujeres que es muy fácil caer en complacencia y olvidarnos de nosotras mismas cuando vamos a tomar Muchas decisiones uh -huh. vitales claro. y me parece que ese es un punto fundamental, ¿no? Eh, ahora lo podemos ver, ¿no? Cuestiones como se te está acabando el reloj biológico ya, ¿no? Uh -huh. eh, forma parte también de una, eh, de una apuesta de vida que las mujeres estaríamos... Eh, Intentando resolver en este momento uh -huh. y me parece que esas son preguntas personales que uh -huh. se convierten en una clave eh, sustancial para, para nosotras y para uh -huh. no caer en medio de esta vorágine de discursos y argumentos, muchos de ellos muy bien elaborados. Uh -huh. Para que nosotras fácilmente cedamos. Muchas en, gracias en, en, en prácticas de este tipo. Gracias. Nelly. Doctora
2: Amneris, una conclusión, digamos, o un. Sí, bueno, una final. apertura. Una más apertura bien, de, de debate para sí, no quienes. No
11: Sí, para quienes este nos escuchan, eh, en teoría política empezamos con nuestras intuiciones. Entonces, yo quisiera invitar a, a quienes nos escuchan a que reflexionen sobre qué les provoca pensar el tema de la gestación subrogada, qué les provoca pensar que eh, ustedes o alguien conocen pueda ser parte de este tipo de práctica, ya sea como una mujer gestante o como un padre o madre de intención o como un notario o como parte de una industria. O sea, qué tipo de... Eh, emociones, qué tipo de pensamientos provoca este tipo de prácticas creo que eso es, eso es elemental para situarnos en el debate, uh -huh. porque a partir de nuestras intuiciones es que podemos empezar a probar eh, si son del todo ciertas o si tenemos que cambiarlas. Entonces, creo que eso sería fundamental, la, ver la manera en que esto nos impacta y si nos molesta el tema o si el tema nos entusiasma, preguntarnos por qué lo hace. Y de ahí, eh, mi último punto sobre esta reflexión sería... Mm, una solicitud al Estado y al gobierno que tome estos temas en serio. Vamos a hablarlos en serio, vamos a hablarlo fuera de ópticas partidistas, electorales. Vamos uh -huh. a hablar a favor de una sociedad más justa, más igualitaria, uh -huh. por qué no más feliz, ¿no? Una sociedad donde sí, las como personas de la salud pública. Exactamente, ¿no? donde las personas uh -huh podamos disentir, pero que eso no signifique que tengamos que odiarnos, ¿no? Creo que es claro. momento de tomar estos temas muy en serio y discutirlos de verdad. Muy bien, muchas
2: gracias, doctora Mneris, nos queda un minutito. Un minuto, ¿no? Rosario. Ya dijeron
10: todo aquí las doctoras, <risa> retomando simplemente, regular, regular una situación que, se, que realmente... No partidista, sino gente, juristas, uh -huh. que los hay en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, excelentes profesores en todos los ámbitos, que se tome en serio este tema, uh -huh. analizando que va a haber este, puntos en contrario que es, uh -huh. claro que sí. Muy pero bien. que sean nuestras autoridades legislativas que al final debidamente asesoradas, porque uh -huh. es una práctica que se da y se los puedo decir. Se está dando aquí, sí. se están dando otros estados, pero mi gracia, Cancún, uh -huh. en fin, Yucatán, yo puedo decirles. Pero debidamente analizado, protegiendo en todo momento a los intervinientes. Soy muy clara en ese aspecto. Si sí. lugares donde no está prohibido... Pero no está regulado. No está regulado. Además tenemos dos estados. Uh -huh. Vean ustedes ese sí, vacío, sí. Uh -huh. un tema tan álgido, tan uh -huh. interesante y que puede ocasionar muchos problemas, incluso que se dieron ya, ¿eh? Entonces, se han dado casos muy específicos donde muchas veces la autoridad no sabe qué hacer uh
2: -huh.
10: y uh -huh. estamos en un estado de derecho. Muy bien. Perdón, eh, quería hablar, pero tenemos poco Así tiempo, es, muchísimas muchas, gracias muchas gracias
2: porque además desde los medios de comunicación es una ventana también eso para que es, se hable en este de tipo, esto.
10: eso es claro este tipo mejor de mejor nuestra
2: radio de la UNAM <risa> y, y que mejor más, y aparte me fascina
10: que sean pues, esto, ópticas sí, sí. distintas, una socióloga, psicóloga, usted, en fin todo, y sentarnos a dialogar.
2: Sigamos dialogando, esto que sea, sea solamente una pequeña ventana, Increíble. que se abran muchas otras, muchas. muchas puertas que hay que tocar y seguir hablando de este tema para que lleguemos a una regulación y algo Adecuado. que tengamos en una en un contrato y en una regulación muy clara en todo esto. Pues muchas gracias a las tres, doctora Rosalía Ramos García, doctora Nelly Lara Chávez y, y doctora Amneri Chaparro Martínez. Gracias por su tiempo y por su conocimiento y por compartirlo. Gracias. Muchísimas
10: gracias de veras, muchas gracias. Gracias a todos y ante todo el público que nos escucha. Gracias. Gracias, gracias. Nos
2: vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
13: Escuchas Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada. Visita nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia sonora. a la misma estación, a la misma cabina, resistiendo todavía.
7: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada. Radio
0: UNAM Experiencia Sonora
15: Oye Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad
12: No creas mentiras, si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve que es viviendo ahí Además, en las redes sociales vi enojados a los del Partido Beige y veas que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo Yo creo que es bueno, además, ni es la mitad, ahí dijeron que son nada más tres quintos
2: No hombre, ¿cómo te dejas manipular Beto? revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin
15: consultar consulta lo que veas y compara la información ay Beto échale coco
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: mañana en la UNAM qué hacer qué escuchar ¿Y a dónde ir?
5: ¿Te gusta la ilustración, el diseño y la literatura? Esa información es para ti. Sé parte de la historia universitaria y participa en la cuarta convocatoria para ilustrar portadas de la colección Voz Viva de la UNAM. La convocatoria cierra el próximo 16 de febrero. Te recomendamos el estreno del documental Borrando Fronteras Iberoamérica en el Rock Un recorrido por la historia de diversas agrupaciones de rock de Iberoamérica dentro de su contexto histórico y social Sintoniza el próximo viernes 26 de enero en punto de las 9 horas La Señal de TV UNAM Canal 20.1 de Televisión Abierta te recomendamos el concierto de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, que contará con la participación de Juan Carlos Lomónaco como director huésped y Baltasar Juárez en el ARPA. La cita es el próximo domingo 28 de enero en punto de las 18 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 50 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso, muchas gracias por su atención Estamos en el 96.1 de FM Y estamos en www.radio.unam.mx Siempre un gusto que nos puedan acompañar Y que puedan estar aquí al tanto Preguntando y haciendo comentarios sobre los temas Que eh, nos permitimos elegir para nuestro público Y nuestras audiencias Pues muchas gracias y acabamos de tener esta mesa Que la verdad muy eh, interesante Todo lo que nos platican aquí las doctoras un tema que no ha sido debidamente regulado y que hoy por hoy estamos, de verdad, no no hay algo, un marco que eh, pueda llevar a las mujeres hacia una, eh, en todo caso, hacia esta práctica y que tenga... Pues completamente claro este panorama, yo creo que ahí es un buen momento para que se hable de esto en medios de comunicación, eh, con las autoridades, desde pues el expertise de las personas en sus distintos ámbitos, desde la parte jurídica como desde la parte también de la propia eh, mujer y sus decisiones sobre su cuerpo y en donde se habla aquí de un contrato, porque no solamente es una persona, sino pueden ser otras personas que estén dentro de este contrato, pero bueno vamos a, vamos a ver eh, quiénes nos están escribiendo aquí Guerrero, muchas gracias, muchos saludos Alex Piñón, le mandamos muchos muchos saludos también aquí eh, desde Prisma RU a Jorge Fra también muchas gracias Mauricio Flores dice al viento y sol de media tarde bien informados con el espacio muchas gracias Mauricio Flores te mandamos muchos saludos Mario Navarrete también aquí nos manda un video por las calles de la Ciudad de México que pues está Soleado, ...hay un poco de viento... Y una temperatura, creo yo, bastante agradable. Jorge Morán Guzmán nos dice, una felicitación por la excelente mesa sobre la gestación subrogada. Es un tema vital de gran alcance y una pregunta, ¿cómo está la situación del control natal en México? Gracias. En relación al Día Internacional de la Educación, propongo una mesa que examine la realidad de nuestro sistema educativo de kinder, posgrado, público y privado. ¿Qué resultados tenemos? Eso sería también muy bueno hoy justamente que hablamos de el Día Internacional de la Educación. Gracias, Jorge. Eh, César Soto nos dice la maternidad subrogada, el jurista afinado doctor Ernesto Gutiérrez y González, maestro de la UNAM, analizó tema de debate en su libro Derecho de las obligaciones, propuesta de legislación mexicana en pasadas décadas desde año 2005. ¿sí? Gracias por el dato César Soto, como bien decían aquí las doctoras en la mesa, no es un tema nuevo, ¿eh? Del que se esté hablando, es un tema que tiene ya muchos años, pero que pues se nos ha quedado ahí rezagado, si podemos decirlo de alguna manera. Gracias también Jorge nos dice, se eh, grabó conferencia El Futuro de la Energía del doctor Ferrari, propongo se transmita para Radio TV UNAM, además de otros medios, dada su enorme importancia. Muchas gracias, nos desea buena tarde, feliz miércoles, ya estamos a la mitad del miércoles, eh, a la mitad miércoles. gracias Jorge. El Sarco también. Eh, muchos saludos, muchos saludos aquí, gracias por los comentarios, César Soto también, ya lo mencionábamos, Carmen Valencia, Centro Cultural Acatlán, les mandamos saludos al centro, a todas las compañeras y, compañeras que y compañeros que trabajen ahí, eh, David Castillo, muy buenas tardes, al afable equipo de Prisma RU, qué calorcito nos dice, gracias David, muchas gracias por estar aquí acompañando este espacio, Mario Navarrete aquí con esta apoyo de... Los electricistas a Argentina, muchas gracias aquí por la, la, las fotografías, eh, de, también de ahí de la extinta Luz y Fuerza. Gracias, Mar, Mario. Eh, Cas, Juan Stack, muchos saludos. Otto Cázares también, muchas gracias. Víctora Jiménez y a todas las personas que nos escriban, les mandamos muchos saludos y gracias por su atendio, atención. Marco Fernández también, por aquí llega... En este momento a las redes sociales Pues les recordamos nuestras redes sociales Twitter, arroba Prisma RU Y Facebook Prisma RU, Así nos pueden encontrar Y nos vamos ya en esta segunda hora A la información eh, Vamos a la sección de sustenta El Reciclatrón es un programa organizado Por la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM Y la Secretaría del Medio Ambiente Del Gobierno de la Ciudad de México Hoy en sustenta Daniel Olivares Nos da los detalles de esta jornada De acopio de residuos electrónicos y eléctricos.
4: Sustenta. sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: De acuerdo con el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, al año se generan cerca de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos. La mayoría no pasa por el sistema de reciclaje óptimo para el medio ambiente, lo que puede llegar a afectar la salud de los humanos. Muy buenas tardes al público radioescucha de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda y en esta emisión de Sustenta hablaremos acerca del reciclatrón, jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos. Este es un programa de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que ofrece un espacio para el acopio de residuos electrónicos y para sensibilizar a la ciudadanía respecto a su correcto manejo, separación y reciclaje. Conversamos con la maestra Araceli Nava, jefa del Departamento de Sustentabilidad de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, quien nos compartió cómo nació la idea en el año 2013 para realizar dicha jornada de acopio. El
16: reciclatron nace de una colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la SEDEMA, digamos que implementa este programa desde 2013 y colabora con diferentes universidades, alcaldías entonces la UNAM se integró a este programa desde el primer año de que se llevó a cabo, entonces ahí nace esta colaboración y desde ese momento yo yo estoy en, digamos que en este equipo de trabajo que coordina el reciclatrón dentro de la UNAM entonces desde estas como primeras eh, ediciones hemos colaborado tanto internamente como externamente, o sea, me refiero a que desde la primera edición de Reciclatrón a nivel este, de la Ciudad de México, eh, desde esa eh, ocasión se desarrolló también dentro de la UNAM y como parte de este equipo de trabajo.
5: Según el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos, México es el segundo generador de este tipo de desechos en América Latina. Por ello, desde que inició este proyecto en el año 2013, la UNAM decidió participar. Y es que la basura no siempre es basura, ya que bajo métodos adecuados de reciclaje es posible reutilizar gran parte de los componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos y gestionar adecuadamente sus elementos tóxicos, habla la maestra Araceli Nava.
16: ¿Qué pasa con estos residuos? Bueno, se los lleva eh, la empresa que se llama Recupera, que hoy es una eh, empresa autorizada ¿no? para el manejo de este tipo de residuos. Y principalmente, se, o digamos que la primera fase es separarlos ¿no? por el tipo de residuo. Esto quiere decir, bueno, las computadoras por un lado, las planchas por otro lado. O sea, separar ¿no? como por categorías. Y después se desarman o se desmantelan. ¿Por qué? Porque un equipo pues, tiene diferentes componentes. ¿no? O sea, puede tener vidrio, puede tener cerámica, plástico aluminio
5: Entre los aparatos electrónicos y eléctricos que son aceptados en el reciclatrón se encuentran teclados, impresoras, videocaseteras, radiograbadoras y radios, laptops, cámaras fotográficas y de video, planchas, hornos de microondas, aspiradoras, licuadoras y televisiones, entre otros
16: a nombre de la Dirección General de Atención a la Comunidad, los invitamos a llevar sus residuos eléctricos y electrónicos en esta jornada de acopio que es de, de dos días, 25 y 26 de enero en el estacionamiento de Universum, en un horario de, de 9 a 4 de la tarde, y bueno, eh, recuerden que es, este espacio de, de recepción de residuos es gratuito y está abierto para toda la comunidad universitaria para entidades, para alumnos eh, profesores, trabajadores, pero también para las empresas externas, privadas y para la sociedad en general.
5: El Reciclatrón, jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos, se llevará a cabo los días 25 y 26 de enero de 9 a 16 horas en el estacionamiento del Universum, Museo de las Ciencias. Dudas o comentarios puedes compartirlos a través de las redes sociales de Prisma e Reu o directamente en mi cuenta de ex Daniel Medios TV. Para Radio UNAM,
2: Daniel Olivares Aranda. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 24 de enero. En los controles técnicos nos acompaña Contamulán. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Neira.
17: Los bombardeos israelíes continúan en la franja de Gaza, donde hoy murieron al menos 125 personas, según Hamas, mientras el ejército israelí ordenó evacuar parcialmente la ciudad de Han Yunis, epicentro de los combates en el territorio palestino, pues Israel cree que allí se esconden los dirigentes de Hamas. En paralelo, la ONU calificó de catastrófica la situación de los hospitales de esta zona, pues ellos también son blanco del fuego israelí. Estados Unidos destruyó dos misiles antibuque UTIES en Yemen. Washington dijo que suponían una amenaza inminente para los navíos de la zona. Además de la acción militar, Washington intenta ejercer presión diplomática y financiera sobre los UTIES, a los que ha vuelto a calificar de organización terrorista. Recordemos que los UTIES atacan a los buques aliados de Israel que atraviesan el Mar Rojo, esto en apoyo con los palestinos de Gaza. El presidente Joe Biden advirtió que la democracia y las libertades individuales están en juego en Estados Unidos después del triunfo de Donald Trump en las primarias republicanas de New Hampshire, que lo colocan como el candidato más fuerte de los republicanos para las presidenciales. Sin embargo, su victoria sobre Nikki Haley, ex embajadora de Trump ante la ONU, no ha sido aplastante como lo fue en Iowa, con lo que Haley se resiste a tirar la toalla. Huelga sin precedentes de choferes de tren en Alemania, se trata de ferrocarriles alemanes, paralizará el tráfico durante seis días y e implicará una pérdida de cientos de millones de euros al país. Los choferes exigen un aumento de salarios para compensar la inflación y una reducción de tiempo de trabajo. Hungría ratifica su apoyo a la adhesión de Suecia a la OTAN, así lo dijo el primer ministro húngaro Víctor Orbán. Declaraciones que llegan un día después de la votación turca que ratificó la adhesión de Suecia. El ministro de defensa ruso acusó a Ucrania de derribar un avión militar ruso que transportaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos en la región de Belgorod y que estaban siendo transportados con miras a un posible intercambio. Rusia dijo haber observado el lanzamiento de dos misiles ucranianos. Rusia también está lista para ayudar a estabilizar eh, la región eh, en Chad. Esto durante una visita del presidente de Transición Chadiano en Rusia y donde este país aliado de Francia calificó a Rusia de hermano.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, continuamos. Vamos a platicar de este siguiente tema. La inflación en México sube más de lo esperado en la primera quincena de enero. Bueno, pues vamos a ver qué representa este dato de la inflación en México en esta primera quincena de enero, según datos del Inegi. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica al maestro Miguel González Ibarra, el coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Gracias, Dayanira, Buenas tardes nuevamente.
2: Nuevamente, maestro, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que sube la inflación en esta primera mitad de enero? ¿Derivado de qué? ¿Cuál es esta realidad que impera esta cifra?
14: Bueno, en esta ocasión lo que nos reportan es que lo que subió mayormente es el índice no subyacente, es decir, el índice de los productos que normalmente se generan pero allí la parte preocupante es el incremento que tuvo una serie de productos básicos con el 25%, por ejemplo, de incremento en el precio del jitomate y un poco más moderados, pero por arriba o cercano al 10%, en el caso de la cebolla, el tomate y otros productos agropecuarios. Eso se explica porque pues son productos que se generan eh, y dependen de las condiciones eh, geológicas, hidrológicas, y esto ha hecho que las cosechas hayan sido menores a lo esperado. Y por supuesto, en la medida que ha seguido aumentando el consumo, pues esto presiona los precios. Y por otro lado, este aumento que era inesperado porque recordemos que el año pasado la inflación de todo el año terminó en 4.6%. Entonces esperaba que continuara descendiendo. Esto lo que pone en realidad es presión al Banco de México sobre la no comenzar de una manera anticipada como se tenía la baja en las tasas de interés. Incluso el propio eh, el presidente, el propio director del el Banco Central, de los bancos centrales, del Banco Central de Pagos, que es este Agustín Cárcens, anteriormente fue también gobernador del Banco de México, advierte a todo el mundo sobre el riesgo de bajar anticipadamente y de manera abrupta las tasas de interés, porque los riesgos a nivel mundial no han terminado, sobre todo en Europa, se pretende que habrá una fuerte presión en los precios debido al conflicto en Medio Oriente que está haciendo que no se pueda navegar este por el Mar Rojo y atravesar el canal de, de, de Suez por el conflicto allí, sobre todo con con eh, con las con estas eh, tribus hutíes que eh, impiden el transporte de los bancos. Entonces tienen que dar la vuelta a toda África y eso incrementa los precios. Sobre todo tomemos en cuenta de que actualmente Europa no puede seguir importando por el conflicto también en Ucrania uh -huh. con el gas a través del gasoducto, eh, este, el gas ruso. Entonces tiene que estarlo transportando por barco y el barco al dar la vuelta a toda África, pues incrementa los costos. Entonces en todo el mundo tenemos una alerta por el alza, por el que continuará el alza de los precios. En el caso de México, al no haber una perspectiva de, de baja en las tasas de interés, seguramente se presionará al consumo, Los las familias deberán de ser más prudentes porque les va a resultar mucho más caro si hacen uso del crédito para financiar su consumo. Sin embargo, existe otro riesgo. En realidad, con, siguen llegando las eh, compañías extranjeras que comienzan a hacer inversiones, pero todavía no a producir. Esto es derivado de la eh, relocalización económica por el Nearshoring. Y bueno, esto hace una derrama económica, un sostenimiento de, a, al alza el tipo de cambio, lo que genera presiones en las finanzas por la deuda pública externa e incluso también para las empresas, y por el otro lado, es un año electoral. Y ya hemos visto que se va a tener un déficit programado más alto de lo que tenemos en los últimos 20 años, y eso pues es un riesgo también de que tengamos un déficit fiscal tan alto y se presionen las este, las tasas de interés entonces hay que ser muy cautelosos en uh -huh. este año eh, y finalmente yo te diría de Deyanira que comentábamos en la edición pasada uh -huh. en que eh, hice el comentario pues esto presiona en realidad también los salarios mínimos porque realmente lo que se está presionando son los productos de la canasta básica y esto pues merma la capacidad de compra de los salarios mínimos
2: Así es, y ahorita me hizo con esto que me está comentando, a recordar esto que decía el presidente, que va a haber una, pues una, o ya hizo una propuesta de que el salario mínimo, eh, pues tenga que ver con, que no esté por debajo de la inflación, en este caso pues sería un, un buen ejemplo de ello, ¿no?
14: Claro, pero recordemos, como comentaba en una emisión pasada, uh -huh. que los aumentos al salario mínimo, por lo menos hasta ahora, se hacen hasta final del año uh -huh. con el incremento de precios del año que termina. En este caso, pues hizo un incremento importante del año pasado, sí. pero comienza a ver marce con el incremento de los precios de lo que será en todo el año, comenzando ahorita con una inflación muy alta, y no se ajustará sino hasta el fin del año. Uh -huh. Y esperemos que para el 2025 se haya logrado contener la inflación, aunque ya se reconocen por los distintos analistas que no se va a lograr la convergencia a la meta del Banco de México uh -huh. aún el próximo año 2025, sino tardará un poco más.
2: Así es, bueno pues ahí está, todo influye, todo esto que nos ha platicado, eh, cuáles son las, las razones, hay alertas o no en este sentido de la inflación y bueno pues también la reacción del, del, eh, del peso mexicano que pues bueno en cambio ha ganado terreno frente al dólar este miércoles maestro.
14: Sí, así es. Lo que comentaba es de que ante la perspectiva de que se, mantenga, se mantengan las tasas de interés elevadas, uh -huh. es decir, que no haya un ajuste a la baja, y la entrada de capitales para invertir debido al near shoring, eh, pues esto hace que haya una gran cantidad de dólares y hace que el precio se aprecie, ¿no?
2: Así es. Y bueno, pues ahí está estos elementos que debemos de tomar en cuenta cuando tratamos de entender por qué esta cifra de la inflación. Veremos cómo va avanzando todo esto. Eh, algunos títulos que vemos, algunos titulares, es sorprende, algo que tomó por sorpresa. Eh, ¿Es así de esta manera, maestro?
14: Sí, evidentemente. Todos esperaba que la inflación continuara descendiendo, como lo ha hecho en algunos otros países de América Latina, salvo Argentina. Y este, pues en el caso de México, aunque la tasa de inflación es mucho más baja que el resto de América Latina, la tendencia no fue descendente, sino a principios del año fue ascendente. Y entonces resulta preocupante pues investigar por qué está sucediendo esto. Y ya vemos que es pues, una eh, estrechez en la oferta que existe dentro del país.
2: Así es, bueno, pues seguiremos con este con este asunto, monitoreando, por supuesto, también entre los precios y demás. Se habló de frutas y verduras que tuvieron incrementos y que, bueno, pues esto fue lo que provocó también esta inflación.
14: Muy bien, este de Yanira, pues sí, esa es el, la perspectiva que tenemos y que, eh, nuevamente, la recomendación ser muy cautelazos en el consumo uh -huh. porque seguirán altas las tasas de interés si Así se es. piensa hacer consumo utilizando tarjetas de crédito.
2: Así es, ojo con eso también. Y maestro, yo sé que no estaba no no estaba entre las preguntas que le, le dijimos o los temas que íbamos a comentar, pero no puedo dejar de preguntarle si usted tiene algún comentario en esto sobre lo que dijo el presidente, que tiene algunas interrogantes para eh, para Ernesto Cedillo, expresidente de México, porque tiene que ver finalmente con temas también que atraviesan la parte económica de alguna manera y, y dice el presidente, ¿por qué daño a los trabajadores con su reforma de pensiones, por qué desapareció los trenes de pasajeros, por qué absorbió deudas de particulares con el FOBAPROA o por qué no aumentó el salario de los trabajadores. ¿Tiene usted algún comentario que...
14: Claro, eh, sería, no sé cuánto tiempo, porque es un tema muy largo, ¿cuánto, en cuánto tiempo quieres que te haga el... Pues alguna
2: el respuesta, sí, algunos minutos que usted tenga de su tiempo, tenemos aquí algunos claro, minutos.
14: Bueno, perfecto. Mira, yo te diría que este, estos comentarios derivan de la ignorancia de lo que eh, sucedió en la economía mexicana previo y a, la, a lo que le correspondió a Cerillo. Claro, uh -huh. un problema importante fue el mal manejo inicial del responsable de las finanzas, que claro, renunció, a no duró ni, ni Unión mes, eh, sobre el manejo de la deuda y sobre el deslizamiento. Pero las presiones venían presentándose ya y los desequilibrios también en las, en los barcos eran ya este conocidos, ¿no? o estaban ya presentes. Uh -huh. Y lo que sucedió fue que la, de, la la devaluación tan fuerte que se dio en la moneda por esta mala administración en un principio de lo que fue el proceso de deslizamiento es decir, de depreciación de la moneda, originó pues una, una devaluación muy fuerte, que no pudieron soportar los bancos porque no estaban previstos con coberturas suficientes. Ante esto uh -huh. llegaron a tener deudas importantes incluso las empresas y dejaron de pagarle a los bancos. Los banqueros perdieron todo su capital. Uh -huh. Tal vez allí una de las dudas es por qué no se quedó como accionista como posteriormente sucedió en Estados Unidos, porque la, el problema en Estados Unidos que se presentó años después fue similar y también hubo un, un esquema de rescate como el que se dio en, en México, en el Fobatón, uh -huh. pero allá se quedaron en garantía las acciones, y las acciones pues este incluso de Citibank, aquí Panamex que llegó a costar eh, a hacer más caro la filial que la propia matriz, Que ¿no? es una cosa este, impensable. Uh -huh. Este, el gobierno norteamericano se la revendió a los este, conforme iban avanzando, se la revendió a los propios accionistas que quisieron o la sacó al mercado, ¿no? Uh -huh. Ese sería, pero se basaron en la experiencia mexicana y fue, uh -huh. pues, muchos años después eso hubiera podido hacer el gobierno mexicano, pero no teníamos experiencia en este tipo de trabajos y además el Fobapro se había generado para uh -huh. prevenir y tener recursos es decir, un seguro contra este tipo de problemas, sin embargo tenía muy poco tiempo de funcionar y no tenían los recursos suficientes, de tal manera que este fideicomiso en el Banco de México uh -huh. se le tuvo que fondear con recursos y el gobierno quedó con cartera que también fue un proceso que no se hizo adecuadamente porque los bancos comenzaron a darle la cartera no la mejor cartera, sino la peor cartera, la que ellos estimaban inco incobrable. Desde el punto de vista contable pues estaban los eh, el crédito otorgado a los bancos por el gobierno estaban en realidad respaldados por los créditos de sus clientes que le dieron los bancos. Lo que no se contaba y no uh -huh. se analizó es que eran recursos que no se iban a poder comprar. Y de allí vino la bancarrota, ¿no? Uh
0: -huh.
14: Sin embargo, hubiera sido peor. Sí. Si se hubiera dejado sin apoyar al, a, 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 al sistema financiero mexicano, hubiera sido impensable. Uh -huh. Porque no podemos tener ninguna economía moderna sin un sistema financiero yo como les digo a mis estudiantes este ustedes han visto carritos del banco de México repartiendo dinero o sea dando la oferta monetaria en, en los lugares más apartados como se ven de algunos productos este chatarra este o bebidas este no quién hace esa distribución de los medios de pago en el país el sistema financiero entonces sin un sistema distribuidor de medios de pago, que es el sistema financiero, una economía no puede funcionar, había que rescatarla. La forma, a lo mejor, como se manejó ante la falta de experiencia en estos, incluso a nivel mundial, pues es a lo mejor un poco cuestionable. Muy bien.
2: Bueno, pues gracias por este comentario, maestro Miguel González, que no pude dejar de hacerle ya teniéndolo aquí al aire. Muchas gracias.
14: Desde nada, hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al maestro Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en
2: Twitter como PrismaRU. Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Salud Arte y hoy en esta sección nuestra compañera Virginia Sánchez nos hablará sobre la importancia de la microbiota intestinal para nuestra salud. Salud Arte
4: Podemos hacer de la salud y la alimentación todo un arte.
16: Hola, ¿qué
18: tal? Apreciable auditorio de Prisma RU. ¿Sabían ustedes que tenemos microbiota en todas las diferentes partes del organismo? Así es, tenemos en la piel, en el sistema respiratorio, en las vías geniturinarias. Pero la más estudiada de manera relevante por diferentes razones es la microbiota intestinal, la cual se conforma de diferentes y complejos microorganismos. Existen más de 100 millones dentro de lo que es el tracto digestivo, que empieza desde la boca hasta la terminación del intestino grueso. Y entre las funciones más importantes de la microbiota es su actividad endocrina. Esto lo detalló el doctor César Ochoa Martínez, médico investigador internista endocrinólogo y especialista en medicina cardiovascular, además de ser miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y coordinador de investigación en la Western University of Health Science.
19: Hay una serie de funciones que básicamente están modificadas por esta microbiota. Habitualmente a la microbiota se le han distinguido múltiples funciones, pero por supuesto, dentro de las funciones más importantes es que es estructural, también tiene una función protectiva, pero también tiene una función endócrina. Incluso en estos momentos, la microbiota intestinal, al igual que en su momento el tejido adiposo, es considerado ahora un órgano endócrino por la actividad tan importante que tiene.
18: Otro de los aspectos relevantes de la microbiota es que ha sido relacionada con una gama de importantes enfermedades, algunas inmunitarias. Incluso se le ha relacionado con problemas de cáncer y se ha encontrado su relación con problemas de tipo psiquiátrico como autismo o Alzheimer. Pero la gama cada día crece más. De hecho, hay publicaciones que señalan que la microbiota pudiera ser la intersección de todas las enfermedades.
19: Definitivamente esto es algo que muchos grupos evidencian, ¿no? Pero lo más interesante es que lo que se sabe en relación con enfermedades como obesidad y diabetes, pues realmente ha sido de alguna manera mucho más la evidencia científica que existe en relación de una alteración de la microbiota con esas enfermedades, pues realmente se ha observado.
18: Para entender más la relevancia del papel de la microbiota para nuestra salud, el doctor Ochoa detalla su proceso llamado disbiosis, que es básicamente cuando se pierde la homeostasis que existe entre los diferentes microorganismos, es decir, el estado de equilibrio entre los diferentes sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar de forma adecuada, en este caso dentro del tracto digestivo, lo cual provoca que algunos de los organismos patógenos tengan una función mucho más importante y cuando alguno de estos aumenta o disminuye, comienza la relación con enfermedades como el sobrepeso, la obesidad y en su defecto diabetes. Entonces, ¿qué hacer al respecto para atender a nuestra microbiota intestinal? El experto señala que no existen tratamientos farmacológicos para poder modificarla, pero lo más importante que hasta el momento ha sido realmente probado es que una alimentación saludable o el uso en su momento de probióticos, prebióticos o algunos suplementos con evidencia científica podrían ayudar a su restauración.
19: Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos rescatar de todo esto? Que definitivamente la alteración de la microbiota intestinal por una alimentación inadecuada, que habitualmente está de alguna manera relacionada con comidas ultraprocesadas o algunos otros productos que pudieran de alguna manera producir problemas en el organismo, van a producir esta disbiosis. Y esta disbiosis se va a relacionar con múltiples enfermedades y dentro de las enfermedades más importantes, como les indicaba, es la situación de sobrepeso, obesidad y diabetes. Ahora bien, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo más importante es tratar de tener una alimentación saludable y definitivamente el uso de alguna suplementación como prebióticos o probióticos nos podría ayudar a tener una microbiota intestinal saludable que nos podría ayudar incluso en muchos casos a revertir este tipo de problemas o ayudar a que en una forma a que de alguna manera u otra pudiéramos tener una mejoría, sobre todo en el caso de estas enfermedades tan importantes.
18: Y bueno, pues ya escuchamos la importancia que tiene para nuestro cuerpo la microbiota intestinal. En la en la siguiente entrega compartiremos con ustedes algunas sugerencias alimentarias para reforzar y mantener saludable nuestra microbiota intestinal. Para Prisma RU, Virginia Sánchez Machuca, en colaboración con el nutriólogo Juan Carrillo. En la producción, Rodrigo Aguilar.
2: Y nos vamos ahora a la sección Ciencia Real con Dulce García, el desorden interno, entropía, Hawking, Beckenstein.
4: Ciencia real Más allá de las verdades están las realidades Capítulo 3 El desorden interno
15: Los científicos actuales describen el universo a través de dos teorías parciales fundamentales, la teoría de la relatividad general y la de la mecánica cuántica. Ellas constituyen el gran logro intelectual de la primera mitad de este siglo. Uno de los dos mayores esfuerzos de la física actual es la búsqueda de una nueva teoría que incorpore a las dos anteriores, una teoría cuántica de la gravedad. Stephen Hawking Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy sigo platicándoles sobre las contribuciones de Hawking y toca el turno a la termodinámica de los agujeros negros, que no inició con él, pero que le dio la idea de una importante analogía, lo que se conoce como la entropía de Hawking-Bekenstein. El doctor Miguel Alcubierre, académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, nos explica de qué se trata. Para
12: 1970, Hawking se, va, se empieza a enfocar en los agujeros negros y en 1971 se le ocurre una idea que en ese momento todavía está... Muy verde, si quieren. Entonces, piensa que en analogía con la segunda ley de la termodinámica, la termodinámica es la parte de la física que nos permite entender cómo funcionan los sistemas con temperatura y tiene una aplicación directa en el diseño de motores, por ejemplo, para coches o para trenes y demás, pero es la que nos habla de cómo funciona la temperatura, cómo se equilibra la temperatura de diferentes sistemas, etc. Y en la termodinámica hay una propiedad que tienen los sistemas se conoce como la entropía. La entropía uno la puede quizá entender como el, el, el nivel de desorden en un sistema físico. Si un sistema físico está muy desordenado, tiene entropía muy alta. Si está muy ordenado, la entropía es muy baja. Y hay una ley, una ley física, se llama la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que si dejamos un sistema que evolucione solo, este, con el tiempo su entropía siempre crece, nunca disminuye. Puede quedarse constante si ese sistema no está haciendo nada, pero en cuanto empiece a, a, a tener interacciones con cualquier otro sistema, la entropía siempre va a crecer, el desorden va a crecer. Hawking propone una analogía entre la física de agujeros negros y este concepto de la entropía y el, el por qué se da cuenta que en los procesos astrofísicos, como está estudiando la dinámica de agujeros negros, cuando dos agujeros negros se fusionan, chocan o cuando se forma un agujero negro y se traga materia, en este tipo de procesos el área del agujero del, del horizonte, el agujero negro sigue en el tamaño de lo, del, del horizonte, pero en particular lo importante que es el área de su horizonte siempre crece. Entonces dice, bueno, en los procesos de, de agujeros negros el área siempre crece, el área de un agujero negro no nunca baja, nunca disminuye, no importa qué le haga uno, lo único que va a hacer es tragar materia o funcionarse con otro y su área siempre va a ser más grande después de este proceso que antes. Esto se parece mucho a la segunda ley de la termodinámica, entonces propone que haya aquí una analogía.
15: Y bueno, ¿cuáles son las implicaciones de la entropía de Hawking-Beckenstein? Escuchamos nuevamente al académico.
12: 1972, Beckenstein. Va aún más lejos que Hawking con esta analogía termodinámica y propone una expresión en matemáticas, en una fórmula matemática para relacionar directamente el área de un agujero negro con una entropía y dice los agujeros negros tienen esta entropía. Hasta Hawking, como que esto le cae gordo al principio, pero dice de alguna manera yo había sugerido la idea, pero, pero Bekenstein propone algo que yo no había llegado a proponer, como que yo nomás lo dejé, lo dejé como una idea suelta, en cambio Bekenstein propone una ecuación matemática para esta entropía y para menos el 74 Hawking trabajando otra vez en este tema muestra que que la propuesta de, de Bekenstein es de hecho correcta, la demuestra de una manera mucho más formal y fija una constante de proporcionalidad que Bekenstein había dejado sin fijar porque no sabía cuánto valía. Hawking la, encuentra el valor de esa constante a partir de cálculos teóricos muy sofisticados. Entonces, hoy en día se le conoce como la entropía de Hawking-Bekenstein, este, de un agujero negro, este, y, y eso dio origen a toda una nueva área de investigación en ese momento, que era estudiar en mucho detalle esta analogía que se podía establecer entre la física de los agujeros negros y la física de los sistemas termodinámicos, es decir, los sistemas calientes, ¿no?
15: Pues con esta probadita de la entropía de Hawking beckenstein me despido, agradezco mucho su atención, los dejo con una frase con Deyanira Morán y le deseo que tenga muy buena tarde El profundo deseo de conocimiento de la humanidad es justificación suficiente para continuar nuestra búsqueda Stephen Hawking
2: Bien, pues ahí esta sección de ciencia real de Dulce García nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. Cultura RU
20: Deyanira, qué gusto saludarte, al igual que a las los que nos escuchan a través de esas frecuencias universitarias. Hoy tenemos información de artes escénicas y es que este próximo jueves inician funciones en el Teatro El Granero Javier Rojas, la obra La Señora Cong. Para platicarnos todos los detalles, nos enlazamos vía telefónica con César Alcázar, él es actor y parte del elenco de esta propuesta escénica.
21: ¿Qué te parece si nos platicas?
20: ¿Quién es la señora Kong y, y a qué alude ¿no? también este título?
21: Ok, bueno, pues la obra, como ya bien lo dijiste, que se titula La señora Kong, es un texto que escribió el maestro Ignacio Escartega y que también dije La puesta en escena. Digamos que alude, si yo lo pudiera describir como en, en, en palabras propias, para mí es. Es como abrir el álbum de fotografías familiar, como aludiendo todo este tiempo a esta melancolía de, del recuerdo del pasado. También creo que es un bello homenaje a pues a todas esas mujeres, específicamente a nuestras madres, abuelas, bisabuelas, que se esforzaron ¿no? en un tiempo difícil en el que eh, pues las mujeres no tenían como las cosas tan fáciles para poder sacar adelante a sus hijos, ¿no? A toda su familia. La señora Kong eh, pues trata de la historia de Francisca, mejor conocida como Panchita, para toda su familia y amigos, que es una mujer joven, viuda, que, que tiene tres hijos y que vive en, en Santa María la Rivera, en México, de los años 40, ¿no? Y una una particularidad que tiene esta mujer es que es una apasionada del cine y de la música de aquella época. De ahí, pues, el título de La Señora Kong, porque vamos a hacer, digamos, referencia todo este tiempo a la película de King Kong de aquella época, ¿no? Y que va a tener una conexión tremenda con este personaje, que es Panchita, ¿no? Pues es una historia muy conmovedora, muy apasionada, este en el que vamos a ver personajes muy interesantes y cómo influyen en, en, en esta decisión. Algo que me gustaría comentar también es que la problemática que tiene este personaje central es, eh, digamos, encontrarse a sí misma en sus tres facetas, ¿no? Que es el de la madre con sus tres hijos, el de, digamos, eh, pues la que lleva adelante el, el hogar, ¿no? La que tiene que trabajar para conseguir dinero y y, y bueno, todo ese tipo de cosas, pero también se encuentra con el querer ser mujer otra vez, el poder encontrarse nuevamente con el amor, poder dejarse conquistar no por un personaje acá muy interesante, muy bonito que vamos a ver que se llama Martín, uh -huh. y, y bueno, es, es un conflicto ahí, digamos, como de tres frentes.
20: Como cuando dicen de, de estas máscaras, ¿no?, que nos ponemos o nos ponemos la máscara de, de sobrina, de sobrino, este, la de madre, la de padre, pero ¿qué pasa cuando te olvidas de esta parte individual, ¿no?, que en este caso creo que puede ser que le suceda hasta a esta mujer, ¿no?, o sea, es mamá, es proveedora, uh -huh. tiene que sacar uh -huh. adelante a sus hijos, pero ¿cuándo es mujer?
21: Exacto, ¿no?, y eh, ahí es donde vamos a ver cómo, el meollo de todo este asunto, ¿no? porque precisamente eh, ella lo que va a necesitar es encontrar en sí misma la fuerza de este gran gorila, que fue un ícono de, del cine de aquella época, eh, de King Kong, para poder resolver todas estas tareas.
20: Excelente, con fragilidad y fortaleza a la vez.
21: Exacto, así es.
20: Muy bien. Oye, también platícame un poco de la compañía que realiza esta esta obra. ¿Quiénes uh -huh. son? ¿Qué otras obras han realizado? Y digo, bueno, ahorita se van a estar presentando con Teatro Inval. Uh -huh.
21: Bueno, eh, es, es, es un colectivo más que, digamos, una compañía. Se llama Colectivo Escénico El Arce, que ya tiene bastantes años de, de estar, pues, llegando presentando proyectos artísticos, no solamente de puesta en escena, es decir, no solamente presentan obras de teatro, sino que también su tarea ya se ha expandido, por ejemplo, a dar talleres no este para teatro penitenciario. De hecho, acaba de terminar una temporada el año pasado de, de una obra maravillosa que se llama Casa Calabaza, y que fue una obra, la obra ganadora que escribió una mujer que estaba reclusa. Entonces, eh, digamos que la tarea de del colectivo escénico, la pues ha sido llevar todas las herramientas posibles de la escena a todo el público, este, que se pueda, ¿no? Claro. Este, eh, muy, eh, igual. Tenemos otra obra, por ejemplo, que, que es más para teatro de calles, ¿no? Como saliendo de esta comodidad de, de las salas para poder estar en contacto directo con el público, ¿no? Que es una adaptación de Molière que se llama Las mujeres lo saben, lo saben. Y bueno, eh, tiene un, un camino maravilloso este colectivo, y creo que algo que, que me gustaría recalcar es que pues algo que los caracteriza es eso precisamente la idea del colectivo, ¿no? de que sí efectivamente hay, empresa, hay tareas muy específicas, pero finalmente es un espacio seguro en el que tanto mujeres como hombres podemos crear de una manera segura, de una manera potente y explotar pues todas las cosas que tengamos en mente y en el corazón. Por supuesto, bueno
20: y qué importante también esta parte de descentralizar no el, el... El teatro, Exacto. llevarlo a la calle, llevarlo, sí. bueno, como también el arte, pues es, es una forma también de reivindicarnos de una u otra forma, ¿no? Así
21: es, así es, la verdad es que me parece una, una tarea no solamente importante, sino también de gran corazón, la verdad.
20: Muy bien, oye, y bueno, se van a estar presentando ahora con, sí. con la señora Kong, que bueno, ya habían tenido algunas otras eh, temporadas, si no mal uh -huh. recuerdo, yo ya sí, había visto sí. este este cartel de, de la mano de, como de King Kong, con... Así es. Con esmalte, con las uñas pintadas, <risa> las uñas pintadas exacto, <risa> creo que en el de las artes, ¿no? Estaban, y ahorita van a uh -huh. estar en el Teatro el Granero Javier Rojas.
21: Así es, sí, vamos a estar, eh, vamos a empezar temporada justo este jueves, 25 de enero. Uh -huh. Y vamos a terminar hasta el 18 de febrero y vamos a dar funciones de jueves a domingo en horarios de teatro, que son jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. La obra tiene una duración de aproximadamente 80 minutos y pues es prácticamente para toda la familia.
20: Eso, Muy bien. Bueno, pues sí. vamos a dar difusión, César, para que bien. conozcan lo que están haciendo a través de este colectivo y, bueno, también para para ir encontrándonos, no, en el teatro y en estas reflexiones que nos están eh, compartiendo a través de la señora Kong y, bueno, también a través del colectivo que ya nos nos hablaste de él y qué importante también hablar de, de este colectivo escénico El
21: arte Este. Yo solamente, eh, si tú me lo permites. Sí. Este me gustaría pues tenemos una pequeña sorpresita para todos nuestros radioescuchas. Uh -huh. Este, uh -huh. pues tenemos cuatro cortesías dobles para esta función del viernes 26 de enero.
20: Perfecto.
21: Entonces, eh, si tú me lo permites, eh, que se puedan comunicar aquí a Radio UNAM, ¿no? Para que puedan obtener los los, los boletos. Son cuatro pases dobles.
20: Cuatro pases dobles para este viernes 26 uh -huh. de enero. Que se comuniquen a través de nuestro Twitter para que también ¿Sí? los etiqueten, bueno, o sea Teatro Imbal o ustedes también están como eh, Colectivo Escénico sí. El Arce en Twitter.
21: Eh, estamos como Colectivo Escénico El Arce en Facebook y en Instagram.
20: Bueno, que nos muestren que lo siguen en Instagram, ¿qué te parece?
21: Ah, me parece perfecto. No,
20: Que nos sí. lo compartan en Twitter, que lo siguen en Instagram para que se lleven estas cuatro cortesías dobles. Perfecto. Te agradezco eh... que nos tomes la llamada y enhorabuena no, por, por este inicio no. de, de funciones.
21: Que sea una muy sí, buena gracias. temporada. Muchísimas gracias, pues los esperamos aquí con muchísimo amor.
20: César Alcázar es actor y parte del elenco de la señora Kong. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde, hasta mañana.
4: Elogio de la Infancia, Álvaro Solís Palmeras en constante movimiento El patio de la casa, el camino hacia la casa y la tormenta que agita la dureza de los frutos los troncos que se doblan sin quebrarse. Palmeras, con el tiempo amarillas, dando frutos secos que se caen, que se tiran previniendo el desastre. Y flores de gardenia brotando de las matas. Flores y más flores y palmeras sedientas, lejos todavía del mar y de la arena que hierve a mediodía. palmeras altas y otras pequeñas al alcance de las manos, del machete acapulqueño de mi padre, rebanando los frutos, tomando la sangre transparente de los cocos que la tormenta precipita la catástrofe. El viento lanza sobre el techo de la casa pasos indecisos de gigantes sobre el techo de lámina, sobre el sueño que tarda en llegar cuando hay tormenta y los cocos... Las palmeras, sus brazos volando por los aires, por los aires las hojas de la palma, cada vez más lejos, hasta el patio de algún vecino. ...que resisten las tormentas... ...pero no los rayos... ...palmeras... ...que resisten la inclemencia del sol... ...pero no el recuerdo... ...palmeras... ...tirando cocos aquí y allá... ...palmeras invisibles... ...silenciosas... ...meciéndose en el aire... ...las palmeras de mi infancia... Aún dan frutos, frutos que ya no alivian mi sed. Elogio de la infancia, Álvaro Solís
2: Gracias, como siempre a Margarita Castillo también y esta lectura en su voz y nos vamos a despedir, nos vamos a despedir con esta nota, eh, lo que sucede sigue sucediendo en la Franja de Gaza, de hecho ayer hubo, hubo también pues una, eh, una reunión ahí con distintos profesores de la UNAM que daban cuenta de todo esto que se está haciendo, algunas propuestas también en este sentido para tratar o intentar que pare esto que está sucediendo en esta franja de Gaza y que, pues, lamentablemente sigue sucediendo todos los días desde que inició este conflicto y, bueno, pues... Eh, ahí están estas distintas eh, peticiones, un pronunciamiento que hubo ahí en, porque se cumplieron ya 100 días de esta brutal ofensiva del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza y cada día que pase se hace más insostenible esa versión de que la devastadora incursión militar de Israel pueda entenderse como una acción legítima defensa ante los condenables ataques perpetrados eh, por jamás el 7 de octubre pasado, así que pues ha habido distintas eh, reuniones, posicionamientos en todo esto, como sabemos algunas algunas manifestaciones también en nuestro país que ya van sumando muchas manifestaciones y en todo el mundo, si las sumamos con las del mundo son muchas, el caso es que los bombardeos israelíes con han continuado hasta este día en esta franja de Gaza, han muerto 125 personas según se da cuenta de lo que se puede acceder a la información o dar a conocer y pues se ha ordenado evacuar parcialmente la ciudad de Han Yunis, epicentro de los combates de, en el territorio palestino. En esta ciudad, esta ciudad al sur de la franja de Gaza se ha convertido en el epicentro de los combates entre Israel y el movimiento eh, de Hamas y bueno pues esto que sigue sucediendo y siguen habiendo distintos pronunciamientos para que esto ya finalmente pare nos vamos a despedir con un poco de música música de Palestina con esto nos despedimos la canción se llama Nada, Clarice Vitar. muy bien, pues con esto nos despedimos a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán gracias por su sintonía y hasta mañana
1: Presentó Prisma U. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.